0: Muy buenos días queridos oyentes, muy buenos días queridos todos y bienvenidos un sábado más a esta a su casa. Estamos en Libertad FM y comenzamos una mañana de la vida biloba, una mañana para aprender a vivir a ser más saludables, más felices, a cuidarnos mejor y, bueno, también admirar los milagros de la vida. Curiosamente, en situaciones complicadas, a veces pues, por el clima, a veces por otro tipo de circunstancias como la salud, el trabajo o esas tontas regañinas que tenemos con las personas, pues nos hundimos a veces en la más absoluta de las miserias. Pero podemos salir adelante y podemos salir adelante solos, desde luego, Cuesta un poquito más y es un poco mejor y más fácil si lo hacemos acompañados. Por eso estamos aquí. También quizás si estás pasando hoy un día pachucho, quizá porque está nublado y te encuentras mal o porque has tenido algún problema con tanta lluvia o sabe Dios quién, pues estamos aquí para acompañarte y para hacerte esta mañana un poquito mejor, además luego si quieres pues puedes escuchar los demás programas que están en el podcast este podcast de salud, de bienestar y felicidad que puedes encontrar en la web lavidabiloba.com os damos las gracias desde ya a todos los que nos escucháis en directo, en streaming y también a través del podcast, sea cual sea la hora o el día y también muchas gracias por compartir el saber la cultura y el bienestar y les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. En primer lugar, damos las gracias a nuestro técnico Dani Blanco, que está ahí al otro lado del cristal haciendo que esto sea posible. Les voy a comentar, pues justo, los temas que tenemos preparados para hoy. Como se siempre, ya nuestros asiduos oyentes, tenemos una escaleta y luego a veces nos la saltamos a la torera. Pero bueno, de momento tenemos tema. En las píldoras saludables, hoy vamos a tratar sobre el lupus, una enfermedad no muy conocida, vamos a explicarla, y vamos a hablar de algunos ayudantes que, uh, nutrientes que pueden a ayudar a las personas con lupus En la despensa que compensa hoy La vamos a abrir para hablar sobre las lentejas Ahí tan simples, tan ricas, tan nutritivas Comenzamos estas en la sección de viajes y de té Para emocionarte y cuidarte Y hoy con té de Mecun, nos vamos a ir a Tanzania Lo vamos a hacer de la mano del doctor Benignorna Buenos días Benigno ¿Qué tal?
1: Buenos días Nuria
0: Pues has venido muy guapo y además haces juego con el té Bueno ya con la sabes, etiqueta la del del sincronización té. siempre que perfecto. hay que
1: hacerla ...y pues eh, la sincronización ha funcionado...
0: ...es, es que parece que, se lo, parece que se lo huele... ...en Estilo de Vida... ...hoy hablaremos sobre la medicina china... ...y sus aportaciones en el siglo XXI... ...una medicina milenaria... ...que tiene mucho que decir en este en este siglo XXI... Eh, ...les recuerdo que tenemos abierto un WhatsApp... ...el 622 56 56 07... ...622 56, 56 07, ...para que hagan sus comentarios... ...sus preguntas... ...lo que sea a través de, del programa... Y, ...al igual que en las redes... ...luego revisaremos... Nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación y Divulgación de Terapias Naturales y No Convencionales Integradas, cuya web es biloba.es, en el remitente intermitente... Hoy eh, tenemos un programa diferente, porque nuestro querido Jesús Fernández, al que le enviamos un abrazo y un beso muy grande, hoy está en un evento muy especial para él. Así que tenemos un conductor también especial para la sección en el día de hoy. Es mi hijo Álvaro Lorite, compositor. Buenos días.
2: Buenos días, doctora, madre.
0: Bienvenido. Gracias. Y además, pues Álvaro va a entrevistar a Raúl González Molina Zalín, artista y productor. Buenos días. Salín. Buenos días. ¿Cómo te tengo que llamar? Zalin, Zalin, sí, Ok, sí. lo he dicho fatal. Bueno, <risa> los dos, Álvaro y Zalin, han venido a vivir la vida biloba con nosotros y obviamente hablaremos sobre música, pero una entrevista muy especial, ya verán. También hablaremos sobre cuidados de salud, consejos para el bienestar y para la vida diaria, dando cabida a sus consultas. Y desde ya, pues, les agradecemos pues ese tiempo que se toman en enviar las consultas con todos los datos para poder ayudarles mejor. Les recuerdo siempre que tienen los episodios eh, grabados juntos con información extra en la web lavidaviloba.com y estamos en las redes en Facebook y en Twitter donde nos llamamos @lavidavilova.
2: Llama a la vida vilova, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos. 915757798 o 915757232.
0: Pues estamos en la vida biloba y en esta mañana o tarde o noche, según el momento en el que estén escuchando el podcast, entramos en nuestra sección de píldoras saludables y hoy vamos a hablar sobre el lupus. Esta enfermedad se llama realmente lupus eritematoso o lupus eritematoso sistémico y la mayoría se preguntará qué es eso del lupus. Pues les voy a contar, su nombre lupus en latín significa lobo, las primeras referencias a la enfermedad aparecen en el siglo X y, y creía que se parecía porque se parecía a las consecuencias de la mordedura de un lobo por eso se le dio este nombre con el paso de los siglos los historiadores de las enfermedades se dieron cuenta desde que, que desde que hay registros se llamaba lupus a varias afecciones que tuvieran ...úlceras en las piernas, sea lo que fuere... ...por ejemplo la tuberculosis, el cáncer de piel que ya existía... ...o cualquier consecuencia de mordeduras de animales... ...cualquier cosa, lo que se parecía lo llamaban lupus... ...el lupus puede manifestarse con una amplia variedad de síntomas... ...además en casi cualquier parte del cuerpo... ...incluyendo la piel, las articulaciones, por ejemplo con artritis... ...en el corazón, en el cerebro, en los riñones... El lupus es una enfermedad autoinmune y parece implicar a más de una enfermedad al mismo tiempo. Caposi quien puede que le suene por el llamado sarcoma de caposi desgraciadamente unido a, a la evolución del SIDA en los años 80 y 90, describe con detalle el lupus en la piel y fue quien le llamó lupus eritematoso, haciendo referencia al enrojecimiento e insazón de la piel, allá por el siglo XIX. Más tarde se observa que hay una implicación de otras áreas del cuerpo y entonces toma el nombre de lupus eritematoso sistémico. Los trabajos de Philip Shaw walker helch de la Clínica Mayo sobre la eficacia de los corticoides en las enfermedades reumáticas significaron un cambio para el tratamiento del lupus. Por eso, Show Walker recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1950. El lupus es una enfermedad inflamatoria que puede llegar a ser crónica y, como otras de este tipo, tiene brotes y periodos de tranquilidad en los que parece no pasar nada. Los síntomas suelen aparecer entre los 15 y 35 años. Afecta tanto a niños como a adultos, pero curiosamente afecta más a mujeres que a hombres y es más común en las etnias africanas y asiáticas. Puede empezar con fiebre, cansancio o dolor general, como cualquier otra infección. Pero además hay falta de apetito, pérdida de peso, dolor articular, dolor muscular, fotosensibilidad, úlceras y otros problemas en la piel, los riñones, corazón, pulmones, como, comenzábamos, como comentábamos.
2: Doctora, ¿qué provoca el lupus?
0: Pues mira, cuando hay un brote... ...se relaciona con algo que ocurre y que eh, afecta al sistema inmunológico y hace que vaya mal... ...y produce células anormales, produce una reacción equivocada que viaja por todo el cuerpo... ...atacando erróneamente a tejidos sanos. Por lo tanto es una afección con un componente autoinmune. Realmente no está claro qué causa la afección, aunque también el factor hereditario... ...las hormonas sexuales como los estrógenos o ciertas infecciones pueden desempeñar un papel importante... Una variedad de estímulos, incluyendo la luz solar, el momento del parto, el estrés y algunos medicamentos, pueden desencadenar un ataque de lupus. Aunque existen diferentes pruebas para identificarlo, el lupus es difícil de detectar y es todo un reto para los profesionales de la salud, pues de hecho pueden mascarar a otras afecciones.
2: ¿Cuáles pueden ser los síntomas?
0: Pues por hacer un resumen, podemos notar o las personas que tienen lupus que nos estén escuchando o si tienen amigos que tienen lupus han de saber que pueden notar dolor, inflamación en las articulaciones, erupciones en la piel, por eso eritema, viene de la palabra rojo, fiebre, fatiga, dolor en el pecho, con tos, pérdida del cabello, la presión puede subir, presión alta, anemia, hipotiroidismo, una fuerte tendencia a las quemaduras solares, la visión borrosa, ganglios inflamados, entre otras síntomas de hecho
2: ¿y cómo se puede ayudar con la nutrición?
0: Pues existen complementos alimenticios que pretenden ayudar a largo plazo a ralentizar la progresión de la enfermedad y disminuir en la medida de lo posible la necesidad de medicamentos convencionales que normalmente siempre suelen ser necesarios, pero es muy importante que siempre vayan recomendados por un profesional de la salud y que además individualice las recomendaciones. Vamos a ver algunos cuantos. Son muy importantes las vitaminas del complejo B. De hecho, algunos estudios sugieren que en estos casos los niveles de la vitamina B12, la cianocobalamina podrían ser más bajos de lo normal y se ha demostrado que el ácido fólico, que también se llama vitamina B9, así como la B6, eh, pueden eh, ayudar a reducir la sintomatología del lupus. En general, como digo, todas las vitaminas del grupo B son útiles para proporcionar apoyo al cerebro y a los tejidos del sistema nervioso. Asimismo, la vitamina C, la E y el selenio, que es un mineral, que son muy conocidos por sus acciones antioxidantes y de regulación inflamatoria apoyando al sistema inmune. También los ácidos grasos omega-3. De hecho, varios ensayos clínicos sugieren que los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar con el tratamiento del lupus debido a que regulan la acción, la respuesta inflamatoria del cuerpo. El zinc junto con la vitamina C ayuda a que se regule, se normalice la función del sistema inmunológico y el zinc es muy importante también para el sistema hormonal. Luego podríamos nombrar la cúrcuma, de hecho hay evidencias que eh, sugieren que la curcumina puede mejorar los trastornos autoinmunes y especialmente los trastornos autoinmunes inflamatorios que pueden subyacer o aparecer en las personas con lupus. Y las antocianidinas, que son sustancias más complejas, antioxidantes, diferentes compuestos químicos que están presentes en los vegetales y que curiosamente pueden ayudar a proteger la piel de los efectos perjudiciales de los rayos ultravioleta. Además tienen otras funciones, pero aquí nos fijamos en lo que más interesa en el caso del de lupus. También hay estudios que sugieren que puede ayudar a reducir ese enrojecimiento, ese eritema de la piel y eh, se encuentran las antocianidinas en frutos rojos, violetas, azules, que los podemos encontrar también como concentrados.
2: ¿Y hay algún consejo que debamos tener en cuenta?
0: Pues muy importante para las personas que sepan que tienen lupus o también a veces conocer si tenemos familiares o amigos para ayudarles minimizar la exposición solar a la luz solar, utilizar protectores solares adecuados de alta protección solar o pantalla total, descansar mucho porque el estrés es un factor muy importante. Por ello, hacer todo lo posible por manejar o reducir el estrés, aprender a meditar, relajarse y conocer los factores que a uno, en cada persona, pueden desencadenar los brotes. Algunas terapias no convencionales, de hecho, pueden ayudar a aliviar los síntomas, retrasar la progresión de esta enfermedad y mejorar la sensación de calidad y de bienestar en general. Pero si siempre lo decimos, más hoy que hablamos del lupus, recuerde consultar con un profesional de la salud y escoger siempre marcas de confianza.
2: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición
3: responsable.
0: Y continuamos aquí en La Vida Biloba y es el momento con esta música y a esta hora, que en directo son las 12 y 18, no sabemos qué hora es cuando nos estén escuchando si están en el podcast, son las 11 y 18 en las Islas Canarias les recuerdo que nos pueden escuchar en directo en Libertad FM, en streaming tienen los accesos en la web lavidaviloba.com y que también pueden venir como invitados a, a este programa nos solicitan venir a través del WhatsApp 622 53. 56 56 07, o por un correo a través de la web. Hoy ha venido Francisco Fernández. Buenos días, Francisco. Hola,
4: buenos días. Que
0: estuvo los otros días con nosotros y ha venido también a... a bueno, pues a, se lo pasó bien, se conoce y ha vuelto. Y estamos en nuestra despensa y en esta semana tenemos una, una sección muy curiosa y vamos a tratar sobre unas legumbres sencillitas que a veces por su sencillez no se valora, pero esto ocurre mucho con, con casi todas las cosas de la vida, que a veces los no, no lo valoramos. Estas legumbres sencillas son muy importantes por su sabor y también por sus componentes nutricionales. Están, vamos a hablar... Eh, bueno, Benino, cuéntanos de qué vamos a hablar.
1: Pues vamos a tener que asegurarnos de tener lentejas, porque Anda. vamos a hablar de las lentejas. Uh -huh. A mí me encantan. Una vez a la semana las como. Estupendo. Un alimento que sienta muy bien y que da mucho juego al cocinarlas. Además, hay varios tipos... De ellas.
0: De lentejas, sí. Las lentejas como legumbre nos aportan proteína vegetal ...hidratos de carbono... ...principalmente almidón... ...además de muchas vitaminas... ...como vamos a ver después... ...pero vamos a comenzar con los tipos... ...que podemos encontrar en el mercado... ...aunque hay clasificaciones de las lentejas... ...que no nos liemos... ...hay... ...según el color... ...se dividen en verdinas y pardinas... ...las verdinas son más verdosas... ...y las pardinas más pardas... ...las lentejas castellanas... ...son unas que conocemos mucho en, en España... ...es un tipo de lenteja verdina... ...son de tamaño medio... ...de un color pardo... Por eso... Eh, viene ahí su nombre, son muy conocidas, eh, necesitan un tipo de cocción de unos 40 minutos algunas personas las ponen en remojo dos horas antes de utilizarlas y otras hacen una doble cocción en las castellanas son de color verdoso, me he confundido yo, no pardo algunas personas como digo hacen un remojo de dos horas pero otras hacen una doble cocción en la que consiste en una primera cocción con un poquito de agua dicen que le quitan el exceso de, de color, tiran ese agua y vuelven a poner agua para hervir y ya cocinan con el resto de ingredientes y se ahorran las dos horas de remojo
1: También están las de lentejas belugas Anda. que son muy pequeñas y brillantes y se cuecen muy rápidamente en 20 minutos están listas uh -huh. Estas son las que utilizo yo porque Anda. me gusta la rapidez
4: ya,
1: Son las que más cantidad de proteínas tienen Se llaman bien. belugas por uh -huh. su forma que, parece, que se parece al caviar y se consideran muy sabrosas. Muy y valiosas.
0: Muy, y muy valiosas, es verdad. Luego está la lenteja puy, que es una lenteja verdina que procede de Francia, que yo creo que es la que siempre hemos llamado. A todas las lentejas pequeñas las llamamos francesas, por lo menos cuando yo era pequeña. Es muy sabrosa, tiene un aroma muy especial y se suele emplear en la alta cocina. Presenta un color verde azulado y su tiempo de cocción es en torno a unos 40 minutos. Y estas lentejas fíjate, no sé si lo sabían nuestros oyentes, yo no lo sabía, la verdad es que lo he aprendido al preparar la sección, tienen denominación de origen. Eh, y luego hay muchas personas que llaman lenteja pardina solo justo a un tipo de lenteja marrón, pero tiene un albumen, la parte interna es amarillo, con un tamaño entre 3 y 5 milímetros, que es la que también se llama lenteja franciscana, en, digamos que al contrario de la castellana es verdina, y la franciscana y pardina, es como que mucha gente en la pardina la, lo llama solo a la franciscana... ...y otras pardinas a todos. Estoy haciendo un lío, pero es así.
1: Últimamente encontramos también lentejas rojas. Uh -huh. Más bien anaranjadas, que se cuecen enseguida. Y no es raro que al cocinar está la, eh, está la lenteja por un lado... ...y el pellejo por otro. Es verdad. Por eso va muy bien para cremas o purés, muy suaves. Otra forma de comer lentejas. Uh -huh. Hay que decir que la lenteja se encuentra distintas variedades... Por todo el mundo. Hemos mencionado las más comunes en España y en Europa.
0: Vamos a por sus propiedades, Benigno, cuéntanos.
1: Las, les, las lentejas, al igual que todas las legumbres, son muy ricas en nutrientes. Uh -huh. Son una gran fuente de proteínas, hidratos de carbono y micronutrientes. Son muy ricas en vitaminas, sobre todo del grupo B, uh -huh. destacando la B1, la B2, la B3 y
0: la B6. Eso es perfecto. También son muy ricas en minerales, entre ellos potasio, fósforo, calcio, hierro, como todo el mundo sabe, pero también en magnesio y el sodio. El hierro no se asimila tan bien como parece. Para mejorar la absorción del hierro hay que cocer las lentejas muy bien y en un medio ácido, como por ejemplo añadir un poquito de vinagre cuando ya las hemos servido, puesto que se necesita esa leve acidez para que el hierro pueda asimilarse, así como. Cómo librarse de los fitatos a los que va unido. O también hay otro truco que es tomar después, justo inmediatamente después de las lentejas, fruta con vitamina C, como por ejemplo los cítricos.
1: Bueno, pues muy bien. Ya saben, coserlas bien y añadir, como hemos dicho, un poquito de vinagre limón o comer fruta tras ellas a su gusto.
0: Las lentejas tienen una elevada cantidad de hidratos de carbono, parte de ellos en forma de fibra, lo que hace que sean unas fantásticas aliadas contra el estreñimiento y aunque hemos dicho que tienen hidratos de carbono, principalmente almidón, por tener esta fibra las lentejas tienen un índice glicémico bajo, la absorción de estos hidratos de carbono es lenta, esto es importante para las personas que cuidan su índice glicémico y también para las personas con problemas de azúcar alto.
1: En definitiva, Nuria, las lentejas, al igual que todas las legumbres, son un alimento que fomenta y potencia el bienestar y la energía en todo el organismo.
0: Y bueno, ya con esto terminamos. Y ahí comentar una cosa que yo odiaba de pequeña, lo siento mamá, tengo que decirlo, y era que después de las lentejas siempre había sardinas en aceite con limón. Eso lo odiaba y lo sigo odiando, pero claro, de mayor he aprendido que tenía sentido. Era un, un plato completo, las sardinas... Eh, con las lentejas, ácidos grasos, proteína de toda calidad y el limoncito para absorber bien el hierro. Pero lo siento, no me gustan las sardinas en aceite con limón. Hola, Espero que a los que les guste que los tomen así. Pues hasta el próximo día. Gracias, Benito. Hasta el próximo Benino. día.
3: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. Masterlife es una línea de complementos nutricionales... ...con más de 30 años de experiencia... ...en el cuidado del bienestar integral... ...con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. Masterlife, .info. Master Life, Maestría para cada momento de la vida.
0: Pues hoy tenemos la música especial de Zalin... ...que está aquí con nosotros... ...y tenemos el tema que se llama aroma. Disfrútenlo y sobre todo quédense con nosotros para escuchar la entrevista.
5: Todos dicen que no puede ser Nadie quiere que nos vaya bien Quieren que todo se eche a perder Y aunque son solo miradas yo quiero volverte a ver Me da igual ser distinto Que le jodan a lo establecido Vernos Partirnos y perdernos, sabiendo que lo nuestro si sí es eterno. Estoy cerca de tu aroma, estoy cerca de tu aroma. Estoy cerca de tu aroma, yo me voy a Roma Me digo a las olas. estoy cerca de tu aroma, estoy cerca de tu aroma. Horas. Y aunque mire al cielo, y aunque llueva en trueno, y aunque muera el verso, sé que lo seremos, lo conseguiremos. Estoy cerca de tu aroma, estoy cerca de tu aroma. Cerca. Estoy cerca de tu aro, ma. Estoy cerca de tu aro, Estoy cerca de tu aro, Yo Me voy a arro. me voy a las olas. Estoy cerca de tu aro, Estoy cerca de tu aro, Estoy cerca de tu aro, Mayo. Mame igual las horas, suenan trompetas en el funeral, todos creen que no voy a llorar, creen que ser fuerte es saber golpear, teniendo alma poco vamos a lograr. Estoy cerca de tu aroma, 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 yo me voy a ma me da igual las otras, estoy cerca de tu aroma, estoy cerca de tu aroma, estoy cerca de tu aroma. Ma yo me voy a Roma, me voy a
3: pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el Dr. Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Pues estamos en esta sección de la vida biloba en la que tomamos una infusión, tomamos un termo como tenemos aquí hoy. Lo podemos meter en la mochila o, o tenerlo en el trabajo mientras estudiamos o mientras nos están escuchando como nosotros mientras estamos haciendo este programa. Y nos preparamos una deliciosa taza de tete de Mekun. Hoy una taza de té muy especial, con té negro, fresas, frambuesas, mora, cerezas y hojas de mora que a mí me encantan. Eh, y vamos a hablar del té negro. El té eh, negro es estimulante, es depurativo, es cardiosaludable. Y este té encima con bayas silvestres, con frutos rojos, es un té muy especial del cual les vamos a ir contando algunas cosas en este programa. Eh, los modos y producción y variedades difieren mucho según la región donde se produce el té. En Mecún siempre se eligen las de mejor calidad y el proceso de preparación del té negro consta de cuatro pasos básicos el marchitamiento de la hoja, el enrollado la fermentación y la desecación las hojas recolectadas se extienden y se dejan marchitar hasta que se vuelven lo suficientemente flexibles como para poder enrollarlas sin romperlas, en el siguiente paso se enrollan las hojas para que se liberen las sustancias que determinan el color y el aroma final, esto es todo un arte y por último las hojas enrolladas se desecan para detener el proceso natural de descomposición las partículas se ennegrecen y así adquiere su aroma característico el té negro para que lo sepan nuestros oyentes y nuestros invitados hoy en el programa es el que contiene más teína y tengo que decirles que la teína y la cafeína son dos nombres distintos para la misma sustancia o sea, el té negro tiene cafeína algunas personas creen que como es teína no es cafeína, pero no repito, son dos nombres distintos para la misma sustancia ...y esta cafeína o teína... ...se libera durante el proceso de oxidación... Y aunque beber té tiene múltiples ventajas... ...hay que tener cuidado con una cosa... ...para aquellos amantes del té en los días fríos... ...el té se prepara con agua prácticamente... ...a temperatura de ebullición... ...pero por favor déjenlo... ...que respire un poquito... ...y que se enfríe... ...hace unos años salieron unos estudios... ...que luego nos daban un poco así como de risa... ...porque decían... ...el té produce el cáncer de esófago, pero no era el té, sino el tomar el té, pues al acabas de echar el agua hirviendo prácticamente y tomar eso. Entonces, es ese calor excesivo, ese agua tan caliente, lo que no solamente te quema la lengua, lógicamente, provoca puede provocar daños. Así que, cuidado, Te puede tomar calentito, pero... ...a una temperatura que el cuerpo soporte... ...y la ventaja de algunos tés ...es que también se pueden tomar frío... ...como justo el té de que, del que vamos a hablar... ...del que vamos a hablar hoy... Eh, ...así que lo que tienen que hacer es cuidadito con esto... ...de acuerdo... Eh, ...les voy a comentar algunas propiedades... ...el té negro es antioxidante... ...al igual que otras variedades de té... ...pero el té de manera muy especial... ...tiene una buena concentración de polifenoles... ...que actúan como protectores en el organismo... ...contra los radicales libres... ...y por qué es el té ese que utilizamos... ...sobre todo para desayunar... ...el té negro... ...pues porque el té negro es el que... ...tiene un nivel de cafeína o teína más alto... Entre un 2 y un cuarto por ciento. que dirán? ¿Y eso cuánto es comparado con el café? Que lo estarán pensando, pues ya se los digo yo. Entre unas 10 y 20 veces menos que el café. Así que aquellas personas que el café les pone demasiado nervioso, pues pueden tomar té negro. De hecho, el té, en todas sus variantes, cada vez se está utilizando más en todo el mundo. Eh, ¿Sabes, Benigno, que el té es la segunda bebida del mundo después del agua?
1: Sí, eso lo sé.
0: Uh -huh. Pues bueno, eh, estamos hablando de precisamente de, del té negro y en cuanto a esta función que tiene estimulante, por eso el té negro se toma sobre todo por la mañana, hay evidencias clínicas que sugieren que el consumo de té negro eh, puede eh, ayudar a eh, facilitar la capacidad cognitiva y además previene la disminución del estado de alerta, o sea que nos despierta, pero eh, a cualquier edad. Y es muy importante también para tanto personas sanas como personas que tengan alerta, ...algún problemilla, siempre y cuando no tengan a cero cero lo del tema de, de, la, de la cafeína. Pero hoy estamos hablando de un té muy especial, que hemos dicho té negro, con fresa, con frambuesa, mora, cereza, hojas de mora... ...lo tenemos puesto en nuestra página de Facebook y se llama Tanzania... Y Benigno, que has venido de más vestido de, de la etiqueta de, de Tanzania, ¿por qué has elegido este té? ¿Por qué lo has elegido tú?
1: Porque eh, en África es el que tomo siempre al desayunar, uh -huh. eh, acompañado de un Spanish omelette.
0: Que tiene ¿Qué? Este, no, no, por Dios, <risa> pero, que se, pero, llama así, la... se llama
1: Spanish omelette.
0: Pero es igual que la nuestra que no, o de no aquella tiene manera. Nada de que ver, ya, o sea, ahí le
1: tienen, le, 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 le ponen cantidad de cosas, mejor no preguntes de qué va. Y eh, cualquier cosa eh, que de huele... Y va decirte de qué va. O sea, eh, que huele, se le llama chicken, ¿vale? Entonces, vale. Un, una buena Spanish omelette y un té verde, te aseguro que puedes pasar 5 o 6 horas sin tener
0: ninguna sensación de querer comer. Cansancio, pero el té negro más, porque el té negro tiene más cafeína que el, que el té verde. Entonces. Y he
1: elegido Tanzania porque Tanzania es un país que surgió bajo la partición eh, Inglaterra, o sea, perdón, Gran Bretaña y... Alemania se dividieron porque eran primos los, 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 los reyes de, de ingleses y demás. Y cada uno eh, tuvo un monte. Monte Kenia en, en ah. Kenia y el Masai Mara. Y en cambio, en Tanzania fue el Serengeti y sobre todo el Kilimanjaro. El Kilimanjaro, por favor, aquel que quiera hacer senderismo, que quiera eh, poder hacer algo diferente, que vaya a ser un recorrido, un senderismo hacia el, al, al Kilimanjaro.
0: Por lo menos o sea, una vez en la vida.
1: Merece la pena, o sea, es una de las mejores experiencias que hay y además normalmente no está nublado, o sea, que, que puedes ver ah. bastante. Entonces, el, el otro problema que hubo cuando se dividieron los dos países es que Zanzíbar es una isla. Zanzíbar estaba muy, muy, muy muy desarrollado. En cambio, en lo que es Tanzania continental no había nada quitando eh, eh, la ciudad de Arusa, donde la gente va para poder ir al Kilimanjaro o hacer eh, safaris fotográficos sí. al, al Masai Mara, perdón, al, al Serengeti.
0: Y actualmente Tanzania, ¿cómo, cómo está como cómo país? está. Eh, todo esto de los safaris fotográficos, y hay mucha gente que está en contra de eso, pero, pero está está bien cuidada, eh, ¿cómo, ¿cómo está? Eh, mira, los,
1: los mejores safaris fotográficos que existen en África están se contratan en, 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 en Sudáfrica sí. y los hace un español. Fíjate tú qué cosa. Digas? Pedro Queipo de Llano, que es íntimo amigo mío. Bueno, íntimo Oye, porque saludos! Ya, eh, no nos vemos muchísimo porque él está en, en esta parte. Entonces, yo me ofrecí para ir de voluntario de... ¿Cómo se llama esto? Los que llevan los bultos. O sea, de... Maletero. Eh, sí, no más sé. o menos de maletero, sí, ¿no?
0: Entonces, serpa. Sí, Sí, sí,
1: sí, más o menos, ¿eh? Porque realmente es fabuloso. Entonces, Tanzania, fíjate, eh, eh, son muy diferentes... Eh, Hablan su y los dos, pero el 90% de los keniatas son católicos. Y, en cambio, en Tanzania son musulmanes. Y Zanzíbar es una isla que merece la pena, sobre todo Stone City, porque uh -huh. tiene una peculiaridad, uh -huh. que cuando a las seis y media se empieza a hacer de noche, se va la luz. Pero, ¿por qué? Todos los días ¿Por qué? Porque así se ahorran energía Entonces, ¿qué pasa? Que los hoteles más o menos Tienen sus sus aparatitos de luz Los restaurantes sí. ya están adaptados a esto Y realmente O cuando... sea, que a
0: dormir todos O lo que no, sea No,
1: la gente no, no O sea, los niños sobre todo Y eh, lo, lo, lo más curioso es en, la, en, en lo que no es la capital o sea, en, en lo que es la parte sur o en la sí. parte norte y demás porque es cuando más maravilloso puedes ver el cielo del mundo
4: Anda, o sea, mira.
1: porque se va la luz y quedan totalmente las estrellas eh, a tope y entonces, es una visión vamos, eh, yo tuve un éxtasis brutal cuando eh, me quedé totalmente solo en una playa sí. y a Hotel California Oye. O sea, eso es una de las mayores experiencias de, de mi vida, yo le daba gracias Pero, a Dios.
0: Pero, ¿y quién puso la, la canción? Yo llevaba
1: Hotel California en, ah. mi, en mi iPod, yo tenía iPhone en aquella época, ¿vale? Sí. Y realmente ver las estrellas en, en aquel momento, ¿qué pasó al día siguiente? Me tomé un té verde, perdón, un té negro, y el de té de Mekun, la ventaja que tiene es el sabor. No uh -huh. hace falta ponerle ningún tipo de aditivo, no. nada, ni azúcar, está ni delicioso. nada, o sea, realmente uh -huh. está fenomenal, porque tiene frangüesa mora y cereza. Y entonces, uh -huh. Te hizo un gran acierto eligiendo eh, el té negro de Tanzania. Uh
0: -huh. Pues la verdad es que además, fíjate que claro, este té, la ventaja que tiene es que se puede tomar caliente y también se puede tomar frío porque a veces tenemos la idea de que los tés con frutos rojos pues, son mejores fríos, pero este té se puede tomar tanto caliente como, como frío, y la verdad es que me gusta un montón. ¿Qué se come allí en Tanzania?
1: ¿En Tanzania? lo que haya, ¿sabes? O sea... Ah, no. <risa> vale. Mejor no preguntar. O sea, eh, hay mucha verdura, hay mucha... Eh, perdón, mucha fruta, no. Mucha verdura. Hmm. Eh, yo normalmente cuando viajo en estos países jamás pregunto lo que como. Porque lo, no, no puedes, o sea, o, o comes esto o no. Porque, por sí. ejemplo, en Der Salaam, que es la capital de, de, de Tanzania, pues sí, tienes algún Burger King, bueno, Burger King, no McDonald's o cosas sí. estas, pero eh, las, las especies son muy muy, están muy bien consideradas. Sí. Entonces, eh, eh, la comida es muy, muy dispersa. No te puedo decir los ingredientes porque vale, este vale, los vale, vale. No es como en Asia, que en Asia lo que te hacen es que te sacan la foto del plato y así tú ves la, la foto del plato, te gusta y, y, y ya está.
0: Ah, mira, qué gracia. Bueno, eso no lo tienes que contar otro día. Pues que, lo que pasa con el té negro que algunas personas les dicen es que es, es amargo, claro el té es amargo igual que el café eso es porque tiene taninos y es los taninos son una sustancia muy, muy interesante que es lo que produce el sabor amargo, pero que en nuestro cuerpo los taninos tienen una acción astringente, eso significa que como que deseca y eso viene bien para ayudar cuando hay por ejemplo diarrea, por eso viene muy bien cuando te vas a un país así extraño ¿verdad? o cuando hay gastritis Ahora, tienen que tener cuidado los que tengan problemas justo para el estreñimiento el no pasarse eh, excesivamente en cantidad de beber té negro porque podrían tener el efecto contrario. Pero vamos, todo controlado no tiene por qué provocar ninguno, ningún problema. Eh, como este té negro es más fuerte que otros, es más intenso, en el episodio pasado, que invento a que recuperen, en el episodio 140 de la vida biloba, justo hablamos de que las personas que tengan anemia o estén tomando suplementos de hierro lo que tienen que hacer es separar si les gusta tomar té, no tomarlo al mismo tiempo con, con el hierro. Y, lógicamente, con el té negro más cuidadito, pues precisamente porque es más, es más intenso. Pueden tomarlo entonces separado de las comidas, como unos 30 minutos eh, antes de las comidas o después, para que no interfiera con, con la absorción de, del hierro. El té negro también es un importante diurético, ayuda a la eliminación de líquidos del, del organismo y es saciante y bajo en calorías. El té negro se puede tomar frío, frío o caliente y además de que aporta esa sensación de, de estímulo eh, por eso quiero decir precisamente lo utilizan muchos deportistas y sabes que con el té este de Tanzania me han contado que se preparan los batidos para, para el gimnasio lo utilizan los batidos, eh, mezclan con el té Tanzania de TDM como sabe a fresa, a frambuesa, pues lo mezclan y se preparan los batidos para ir al al gimnasio. Y hay una parte muy interesante de este té de Tanzania, de té de y es que las vallas que tiene, fresas, moras, hojas de morera, no solamente ayudan como antioxidantes potenciando el efecto del, del té negro, sino que además aportan vitamina C, tienen ácido salicílico, que ayuda a a una normalización de la función inmune y el cuidado del colágeno del cuerpo y las hojas de mora para quien no lo sepan se utilizan mucho en la medicina china precisamente por una acción muy interesante tanto en resfriados como en esos dolores articulares que tenemos cuando nos hemos resfriado hay una cosa que tenemos que contar a nuestros oyentes Benino y es que todos los test de TDMQ en la etiqueta tienen la, la temperatura del agua el tiempo que tienes que tener el agua con el té en infusión y qué cantidad tienes que preparar de, de hierba por cada taza. Y mira, te lo voy a abrir, porque hoy lo estamos bebiendo. Ya. Mientras Pero está, hay una cosa
1: que me gustaría decir. Dime, yo dime. descubrí que en Zanzíbar, concretamente, cuando yo tenía muchos gases, eh, cuando tú vas a un restaurante y eres el primero, te acogen... Genial. O sea, sí. eh, viene el dueño, te recibe, entonces le digo, yo he ido a la farmacia porque tengo gases. Dice, nosotros no padecemos de gases. Y digo, ¿por qué? Entonces llama a uno que estaba en la cocina, viene un tipo ahí como de dos metros, y le dice, oye, te, le habla, y le, eh, supuse que le dijo, ¿cómo expulsamos los gases? Mira, empezó a eruptar y a echarte pelos. Y yo aprendí que a partir de ese momento, oye, a todo mundo... Una de las recetas así mejores que yo les digo cuando tengan gases es échate pedos y sobre todo erupta. Y realmente, ¿Qué? creo que en solamente en dos ocasiones desde el 2012, ahora yo he tenido que ir a la farmacia a pedir para... Eh... Bueno,
0: lo que pasa es que allí a veces es una cuestión Es por cultural. la comida. Tú me has pero, preguntado.
1: Pero... Eh, la comida, fíjate, me has pillado en blanco. Porque ¿Sí? realmente yo no recuerdo jamás lo que como. Bueno, o sea, a lo mejor
0: son las, las especias que de, se utilizan generalmente. Ponen, ayudan a eliminar los gases.
1: yo me lo pasé en Zanzíbar, que no tiene nada que ver con Tanzania, aunque pertenezca a Tanzania. De hecho, cuando tú entras en Zanzíbar tienes que enseñar el pasaporte. Ah, o sea, ¿sí? es absolutamente independiente. Entonces, Zanzíbar es una de las ciudades más antiguas de África. Probablemente de las más antiguas uh -huh. si nos olvidamos de Egipto y del norte sí. de África no entonces realmente Zanzíbar, eh, lo curioso es que eh, hubo una empresa Aire Europa que entrenó a los eh, guías turísticos sí. para hablar, y cuando tú ibas hablando por allí, te sale un montón de, de sancibeños para decirte hola, que yo hablo español, qué tal, ah, qué mira? tal qué tal y pregunté, y dice, no, es que antes había vuelo, eh, no sé si era una vez a la semana y demás uh -huh. os recomiendo el té verde de Tedemekun, de Tanzania y sobre todo por el nebro, favor, el nebro, es negro, té negro, té negro ya sabes que yeah. yo soy muy adicto al té negro perdón, al té verde y al té negro para desayunar, ¿vale?
0: Exacto. Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Recuerden, tienen una web tdmecon.com donde pueden encontrar una amplia variedad de test, de infusiones, cada uno con un nombre de una ciudad maravillosa. Y que gracias a Tdmecon estamos haciendo unos viajes impresionantes y gracias a los conocimientos de nuestro antropólogo, el doctor Benignorna. Continuamos.
6: La vida está llena de aromas, de sabores que nos transportan a otros lugares, a momentos felices. Dichosos.
5: Una deliciosa taza de té en las manos crea una ocasión perfecta.
6: Tedemecum te ofrece la más exquisita selección de tés.
5: Elige entre nuestras variedades. Elige en Tedemecum la mejor calidad de tés. Infusiones, ecológicos, gourmet.
6: Tedemecum una efusión de vivencias saludables
5: en Tedemecum.com.
6: Disfruta de tu taza de té Tedemecum y sé feliz
5: en Tedemecum.com.
0: Pues aquí estamos en la vida biloba, en la recta final de la primera parte y luego continuamos. Y en esta sección de, de estilo de vida, pues solemos tratar temas que, que nos ayudan a, pues, temas de lo más variados, pero que nos ayudan, como es el fin de este programa, pues a ser más saludables, a vivir la vida de la mejor manera posible y, y desde luego una gran parte de nuestro bienestar por lo menos en la filosofía de todos los que hacemos este programa es, es el conocimiento es, es la cultura y ayer concretamente hablando de conocimiento y cultura eh, tuvo lugar una de las sesiones dentro de un en la Universidad Alfonso X el Sabio un, hay un evento de, con varias sesiones que se está realizando para consolidar a la, com la comunidad asiática en, en nuestro país organizada por la Fundación One Asia y ayer pues tuve el honor de impartir una conferencia eh, sobre medicina tradicional china. Y claro, la verdad es que cuando hablas sobre medicina china para, para personas que no son profesionales de la salud, pues te encuentras eh, en una situación eh, muy delicada y muy bonita al mismo tiempo. Porque para muchas personas quizás ayer fue la primera vez que oyeron hablar de medicina china y además... Eh, pues escogí un tema que eran qué aspectos hay destacados de la medicina china, por qué destaca, qué características tiene y cómo una tradición milenaria eh, influye o puede influir, ayudarnos en, en este siglo XXI en el que estamos viviendo. Siempre es muy interesante compartir con personas, como digo, que en principio nada tienen que ver con el cuidado de, de la salud, pero no nos olvidemos de que, para mí, al menos eso es lo que tengo siempre en mente en este tipo de conferencias, al igual que en este programa En la Vida Vílova, que los primeros responsables de nuestra salud somos nosotros. Tenemos que intentar hacer todo lo posible por mantenernos bien y, como decimos al inicio de nuestro programa, recordar que la salud es bienestar físico, mental, emocional y social. No sé si vosotros tenéis alguna curiosidad, algo que... ...que os gustaría saber sobre la medicina china.
1: Es que la medicina china, según tengo entendido, es preventiva. A la, a, a la diferencia de la medicina occidental, que es curativa. O sea, entonces, la mente aquí ejerce un papel sumamente importante... ...porque es cuerpo, mente, alma. Hmm. Entonces, supongo que habría muchos filósofos... ...o ahora que la filosofía, a Dios gracias, vuelve a ser. Sí, sí, eso
0: tenemos que celebrarlo, que la filosofía es una asignatura obligatoria. Pues no es que sea una medicina... Quizás nuestros oyentes puede dar lugar a confusión la medicina china que sea una medicina primero preventiva. La, lo que ocurre es que la idea de toda la filosofía de cuidado es primero prevenir. O sea, ese, ese aforismo hipocrático, hipocrático prevenir antes que curar eh, está llevado a la realidad. Entonces, es una cultura, es la digamos que protegida o así sustentada por la medicina china, en las que se incluyen muchas maneras de cuidarse, en la que te cuidas para no estar mal, no cuando estás mal. Por eso es verdad que, claro, que la medicina que vivimos actualmente o la asociación que nosotros tenemos y, desgraciadamente, hacia la medicina es utilizo algo cuando me pasa algo. Que pocas personas van a un médico, sea cual sea el, el tipo de, de medicina que haga, solo para decir, oye, quiero ver qué tal estoy aunque no me pasa nada. Esa parte de prevención no la tenemos muy integrada, por mucho que además pues desde los gobiernos, desde las instituciones nos lo dicen. Trabajamos los profesionales de la salud para intentar concienciar de que lo más importante realmente es prevenir y desde que seas joven. No hay que esperar a ser mayor para empezar a decir bueno, a partir de los 50 empieza a pasar no sé qué, a los 40 no sé cuántos. No, la, el futuro lo estamos creando desde niños. Entonces, hay una, hay un, en la medicina china, por eso se dice, cuando se define la medicina china, se dice, es un sistema terapéutico para prevenir y recuperar la salud. Se dice así, pero primero prevenir es, es muy importante. Lo he comentado alguna otras veces que en la China antigua... Había un, algo muy cruel, por otra parte a mí me parece muy cruel, porque claro, hay muchos factores que, que intervienen en la salud, que la función del médico no era tratar a los pacientes, no era solo tratar a los pacientes, es una manera de hablar, sino que era cuidar de las personas para que no enfermaran, y cuando algún paciente se moría, le ponían un farol rojo en la puerta, que aquello era terrorífico, pero claro, no depende todo del profesional hay otros muchos factores que, que pueden intervenir en, en, en la salud pues una epidemia una catástrofe, una mordedura de un animal, hay muchas cosas que intervienen, pero es verdad, la, la prevención es importantísimo, y lo que has dicho Benino, esa integración del cuerpo, de la mente la parte emocional, pues fíjate espíritu.
1: como antropólogo, tú imagínate que vas a dos sitios, a dos consultas no Para, vamos mm. a ponerlo occidentalizado hay una que está llena y la otra vacía, ¿a cuál irías tú
0: Hombre, la nuestra a la vacía
1: yo iría a la vacía, por qué porque no tiene no tiene pacientes que estén enfermos o sea no no va de risa o sea es, es tiene su, su gran lógica, eh, por ejemplo en la acupuntura que es una gran parte, los acupuntores se tenían que poner las agujas ellos mismos. Para poder saber dónde y, y los efectos. tener
0: la experiencia, claro. Entonces,
1: realmente es un chiste, pero real. Es un chiste real. Si tú vas a China y ves dos sitios donde hay una gran cola y otra donde no hay cola, yo iría siempre a la que no hay cola.
0: Bueno, es es, un, es así es. como una situación muy radical, pero, pero es una manera... Un poco de humor. Exacto, es una manera de explicar que, que la prevención es muy importante. Eh, fue muy, muy bonito ayer eh, lo que has comentado, Benigno, porque había eh, efectivamente muchas personas de lingüística y de filosofía, con lo, por lo que... Bueno, lo que hice también fue hablarles de los textos clásicos, de las bases filosóficas y de que en la medicina china hay, hay teorías que sustentan la salud que están basadas en que son las mismas que explican el universo eso también es muy muy interesante todos estoy seguro, porque además está muy de moda, que han oído hablar del de yin y del yang incluso han oído hablar del chi porque los amantes del manga y de los, de, tanto de los cómics como de, de las películas de anime y todo esto, se habla mucho de lo que es el chi, y los amantes de artes marciales también eh, reconocerán esta, esta terminología, de la teoría de yin y yang, es una teoría eh, muy simple y muy compleja al mismo tiempo que lo que hace es dividir todo lo que existe en, en polaridades polaridades que al mismo tiempo son, son complementarias y había hablamos también de los textos clásicos porque es muy curioso para algunas personas dicen bueno, ¿cómo puede ser que todavía se basen en textos tan antiguos? Eso se dice por ignorancia, porque para si un texto antiguo se sigue editando hoy, sigue siendo útil ¿será que es bueno? digo yo hay, no es por nada, pero hay textos antiquísimos que tenemos y que son los más vendidos del mundo y, y nadie se los cuestiona.
1: Otra pregunta, las edades de los participantes.
0: Pues eh, yo me esperaba que iba a haber alumnos, pues sí, jóvenes como los que tenemos aquí en el estudio, eh, de, haciendo un grado y, y la verdad es que me sorprendí mucho porque había, claro, había alumnos en, en edades de hacer un grado, pero había muchas personas ya adultos de, de edad y además con profesiones y, 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 y formaciones muy, muy dispares y creo que fue muy enriquecedor. De hecho, yo eh, comenté... ...era... ...ayer hacía muy mal día... ...o sea que ya el hecho de estar allí... ...había alumnos presenciales y alumnos online... Eh, ...la pena es que a los alumnos online... ...pues los saludas pero no, no los ves... ...no puedo decir sobre ellos... ...pero lo que es muy interesante es decir... ...ayer hacía muy mal día... Eh, ...ya es de agradecer que alguien se desplace... ...para, para asistir a, a, una, a una charla... De este, ...de este tipo... ...y sí que es cierto que les dije... ...pues mirad los que estamos aquí es por algo... Y, y, y cuando tenemos ciertas informaciones a veces no en, no en el momento pero quizás a futuro se acuerden de algo que les he dicho hoy y puede cambiar la vida o ayudarles y hubo una persona en concreto que me comentó y me hizo especial ilusión que bueno dio las gracias en público pero luego me dijo eh, en particular que yo hablé del fensui porque la gente se piensa que el Feng shui es cambiar dos cositas, dos tonterías en tu despacho y ya está, pero no, el Feng Shui está basado en la astronomía y, en, y realmente es una, es una ciencia muy, muy compleja. Y este hombre me dijo que era, era paisajista y había aprendido de una persona que a su vez había aprendido de su abuelo que conocía muy bien el fensui. Shui y entonces su profesión se basaba en, en el era en paisajista y se basaba en el feng shui y si hace 20 años que no veo a mi maestro y mañana voy a ir así que mira solo por eso Pues
1: sincronización ha la pena. también
0: sí sí ha merecido ha merecido la pena y bueno pues eh, también comentarles que, que la medicina la medicina china pues es una filosofía de vida también muchas personas conocen las artes marciales pero muchas personas conocen el tai chi y el Qigong que no es una parte, de hecho, de, del que sustenta el sistema terapéutico. Aquí en las ciudades, cada vez más personas en los jardines salen a hacer Tai Chi. El chikun es un poquito más de otro nivel, más alto que, que el Tai Chi. Y, de hecho, los amantes de las artes marciales lo conocen muy bien porque, fíjate que fue un médico chino que se llama Hua Tuo, que fue el que inventó los estilos, digamos, sería la lucha, la palabra adecuada, los estilos de artes marciales. Y fue además también quien inventó la anestesia acupuntural que curioso, un hombre muy, muy brillante hace montones de, de miles de años, la verdad. Y bueno, yo creo que también eh, lo que debemos saber es que las, algunos conocimientos antiguos no están anclados en el pasado, eh, evolucionan y concretamente, pues a muchos profesionales como a mí, nos sirven para tener otro patrón de pensamiento y descubrir... Eh, cosas que, que yo estoy segura de que mi vida sería distinta si no hubiera estudiado medicina china.
1: Mi vida cambió cuando empecé a colaborar con vosotros, porque uh -huh. tú antes me has dicho, oye, si comparo una foto de las primeras veces que viniste sí, ahora, es verdad. has pegado un cambio total claro, porque yo lo que hago es venir aquí, tomo nota, aprendo y sí, como sí. me encanta la filosofía, me la aplico directamente, y entonces habré perdido unos 12 o, o 15 kilos desde sí. que yo empecé con la vida de biloba. Pues ayer
0: justo, preparando, preparando el, el programa, la, los últimos detalles, estuve mirando fotos y vi una foto tuya que estabas además guapísimo con una chaqueta negra. que Y, y dije: Madre mía, Benino, cómo, cómo ha cambiado. ¿Te, te sienta bien la vida, Biloba. mucho
1: más joven. Sí, más sí, energético, sí. estoy preparando el, el, el triatlón y más ¿Es adelante... Es verdad,
0: se está preparando un triatlón. Wow. Sí, sí Cuéntale cómo lo estás haciendo.
1: Pues mira, eh, me he hecho un recorrido en mi casa, o sea, en, en, en mi propia casa, desde que entras en la el pasillo, eh, puedo por el pasillo el salón y entonces pongo la mesa y así doy la vuelta. Y yo tengo un recorrido, me puedo hacer, pero lo que pasa es que es más fácil correr en casa, dentro de casa que en salir porque no hay cuestas sí. entonces es mucho más fácil ¿por qué? porque voy oyendo música voy pensando en otras cosas entonces ahí yo tengo el, el tema todos los días de 6,5 kilómetros a 10 kilómetros corriendo o caminando
0: bueno yo la verdad es que tengo la sensación de que si pudiera haber venido por un agujerito corriendo en su casa tienen que tener carril hecho en el suelo pero me acuerdo de esas películas de cuando en las celdas corren y tú más o menos que lo mismo pero estás en tu casa bueno, eh, vienen las noticias sigan con nosotros aquí en La Vida Viloba en Libertad FM, les esperamos en unos minutos vuelvan que paso lista Haz con nosotros la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti, en Libertad FM.
1: ¿Quieres saber más sobre la vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta,
3: participa. Contigo, déjate contagiar de nuestro amor Y pasión por la salud y el conocimiento Biloba es tu escuela Visita www.vilova.es
0: Bueno, sigo diciendo que algún día de estos Me vendré vestida de juez inglés De estos con la peluca esa blanca Para leer los eventos Y decirles, bueno, animarles En primer lugar a que visiten nuestra página web LaVidaVilova.com Donde nos tienen a todos localizados Y así sea quien sea de nosotros con quien quieren hablar o contactar, ahí estamos. Igualmente, no dejen de darse de alta, de visitar la web biloba.es, tienen un enlace ya desde la página de inicio para darse de alta en la lista de envío, y les recuerdo que allí tienen un montón de eventos que están destinados tanto a profesionales de la salud como a cualquier persona que quiera aprender a cuidarse puesto que de eso se trata, de divulgar salud. Y además, ya está lista la nueva escuela online con más procesos automatizados para mejorar la experiencia de formación y de información, pero eso sí un entorno online muy agradable que facilita estudiar desde donde uno quiera, desde cualquier dispositivo y cuando tú quieras. Tenemos varias conferencias y seminarios que se pueden realizar como si hubieras estado en directo, porque están los vídeos tal cual, con apoyo online eh, ¿Qué quieres aprender sobre síndrome de fatiga crónica, fibromialgia afecciones relacionadas o quizás endometriosis y cómo se hace un cuidado integral, pues entra en la web, en la sección de cursos y solicita información hay también un programa de atención integral al cáncer que se llama Probiatic, un botiquín un seminario sobre cómo tener un botiquín natural en casa y muchísimos más y la estrella de esta temporada es para formación para profesionales de la salud para todos aquellos que quieran aprender a cuidar de modo global el sistema locomotor, si eres entrenador personal si eres monitor de pilates, si ...si eres fisioterapeuta... ...si eres osteópata... Eh ¿Tienes formación que está relacionada con el cuidado del sistema locomotor? Pues la estrella de estos meses es la formación en el sistema LOCAT avalado, además como experto por Bircham International University. Si quieres aprender el método LOCAT y cuidar y optimizar el rendimiento del sistema locomotor, entra en la web, en la sección de cursos y solicita información. Es una formación para todos aquellos que quieren aprender que de verdad la acupuntura es mucho más que la acupuntura y el sistema locomotor. Mucho más que el sistema locomotor Les recuerdo que si quieren venir como público al programa Escríbanos desde la web lavidabiloba.com O envíen un whatsapp al 622-565607 Un mensajito Sepan que tenemos una lista de reproducción en Spotify Se llama la música del programa La Vida Biloba Y la web con toda la información y el podcast lavidabiloba.com Bueno, 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 pues con esta sintonía, sin lugar a dudas, entramos en una sección pues muy especial en este programa porque esta sección justifica y defiende y demuestra que para ser saludable y feliz hay que además saber y alimentar la cultura y la creatividad y el talento y crecer eh, como personas en todos los sentidos. Hoy tenemos un programa especial en el Remitente Intermitente tenemos un programa diferente puesto que nuestro querido Jesús Fernández de la editorial Letra Clara está en, un evento, está en un evento muy especial, así que tenemos un nuevo conductor de la sección en el día de hoy. Es mi hijo Álvaro Lorite, compositor, que va a entrevistar a Raúl González Molina Zalin, artista y productor. Como dije, los dos han venido a vivir la vida biloba con nosotros, llevan todo el rato con nosotros y nos van a hablar de un montón de cosas, no se pierdan esta maravillosa entrevista. Álvaro, ahora mismo eres el conductor del programa.
2: Muy buenos días, bueno, ya tardes, eh, bueno, bienvenido a la vida de Loba. es un placer tenerte aquí con nosotros, eh, ya que estoy agradezco a mi madre que nos haya cedido de mil amores este espacio, que por cierto es muy familiar ahora mismo. Tengo que admitir que tengo mis dudas a la hora de, de presentarte, no sé cómo hacerlo, para mí eres Raúl González Molina, amigo de infancia desde los ocho años que nos conocemos, eh, pero hoy vienes como Zalin. dinos brevemente quién o qué es Zalin y qué es ese pan que trae bajo el brazo en forma de EP. Para los, que, para los que no lo sepan, un EP es un disco, de un álbum de duración media.
7: Pues bueno, bien hallado lo primero, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer que, que poder tener esta conversación contigo porque desde pequeños hemos ido avanzando en la vida, eh, descubriendo qué es la música y bueno, qué es Tallinn en, en cierto a aspecto, porque Zalin es la proyección artística de, pues, de Raúl, o sea, de, de mí mismo. No me gusta hablar en tercera persona, pero sí, Stalin soy yo y lo que conoce la gente de Zalin es la proyección artística.
2: Uh -huh. eh, como has dicho, ha habido muchos cambios. Eh, sin duda creo que ha habido muchos cambios en ti que te han llevado a llegar a, a este momento, a decir estoy aquí, este soy yo y esta es mi propuesta. Cuéntanos un poco acerca del camino que te ha llevado hasta este punto que algunos amigos tuyos, si no la mayoría, aunque no lo expresemos, notamos como un punto inflexivo.
7: Sí, 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 totalmente. Bueno, a ver, mmm, lo contaré rápidamente, eh, pero, pero venimos de... De, de un mundo de, de la música clásica, ¿no? De la música más reglada, la mm. técnica. Yo soy saxofonista y, y hubo un momento que, que por circunstancias, conocí, eh, gracias a la radio, eh, eh, la, la música electrónica. Entonces, dije... Empecé a, a mezclar música y, y vi... Que que, que que porque yo no podría hacer música, que, que por qué no, no podría mezclar mi propia música, si al fin y al cabo era crear un ambiente, demás, lo que es eh, mezclar. Entonces empecé a hacer música electrónica. Llegó un punto de inflexión con mi otro AK, Rulo Daken, la, la gente lo sabe, en el que yo estaba haciendo un género concreto que era Tropical House y mm, hice un remix a Brent Fayaz eh, de Insecure, de un tema pf, en bestial y conecté un montón con ese mundo del Air de, del Chill Trap, si le, se, se le puede llamar y, y no sé, yo estoy muy contento de, ese, de esa remezcla y es lo que me hizo cambiar el concepto porque conecté mucho con, con ello no no era tan... era estético y tenía contenido, ¿no? Y entonces yo eh, conecté un montón con, con ese mundo y dije ¿por qué? o sea, vi la escena que hay ahora mismo en España que es hay muchos chavales que que sin muchas nociones de, de canto están haciendo buenos temas eh, con, con soporte de buenos productores, dije bueno, porque no lo puedo hacer yo si, si me, me encanta la palabra me encanta escribir, yo ya escribía desde hace un montón eh, y dije, pues me voy a meter a a pseudo cantar, ¿no? Y eso fue lo que hice realmente producir música con una vocal.
2: Genial, genial. Eh, de hecho, a mí, a mí personalmente me parece que a nivel de producción tu sonido está muy bien cuidado, es limpio, refrescante. Eh, creo que con el despliegue de medios justo y necesario no sé si diría como pop minimalista quizás más bien como pop mínimo porque se acercaría más porque la, da la sensación de que has dejado en cada una de las siete canciones lo estrictamente necesario para hacer las buenas. Ahora, eh, si tuviéramos que de alguna forma etiquetar tu música, eh, pues, entendiendo como etiqueta, como características comunes a un género que lo conecta con otro, ¿cómo lo harías? ¿Qué dos o tres palabras nos darían con brocha gorda lo que pudiera ser Stalin? ¿Es Stalin equivalente a aroma o es tan solo una de tus posibles propuestas?
7: Eh. A ver, yo tengo un dilema con esto y con lo de los géneros y lo de etiquetar las cosas. Mm. Yo creo que etiquetar las cosas está bien para dirigirse a un mercado. Yo no veo el arte como si fuese una, in una industria, aunque sí, sí lo es, y el mundo de la música, pues un, un mercado. Yo siempre, cada vez que me preguntan esto, eh, digo, digo sinceramente eh, pff, géneros distintos. Pero yo creo que he, he llegado a la conclusión de que da igual. Yo voy a hacer solo un estilo en, en toda mi proyección artística... Y va a ser, al nivel musical... Digo, eh, creo que hago folclore atemporal. ¿Folclore atemporal? Sí, sí, totalmente. Porque eh, empiezo a pensar y digo... ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo pop español? Pues no, no estoy haciendo pop español porque no suena a pop español. Eh, ¿Estoy haciendo eh, eh, pop inglés? No, porque lo estoy haciendo en, en castellano. Totalmente. Entonces digo, folclore temporal, folclore, porque eh, al fin y al cabo yo estoy eh, viviendo un, una, una movida que es... Eh, occidental, por así decirlo Porque todas las vertientes que me vienen son occidentales eh, Y atemporal porque es pop Porque al fin y al cabo yo lo que hago Hablo de cosas muy cotidianas Cosas que pueden eh, conectar con un montón de segmentos Tanto tu, tu madre puede ver Hay una historia suya, puede hacer la suya en, en mis letras Incluso chavales como nosotros O sea, yo no creo que haya una una... Eh, un espacio que, que diga estoy haciendo estrictamente eso y aparte uh -huh. es un poco de el proyecto de Zalin de, de era eso de, de, de dejar la música electrónica porque me estaba encasillando me, no me estaba sintiendo libre y, y entonces ahora cuando vuelvo aquí me vuelven las mismas preguntas de eh, eh, tengo que ir por aquí eh, no o sea realmente pues eso es folclore atemporal
2: Uh -huh. conectaría con esta definición de Bob Dylan que diría, folk es todo sí, 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 sí. Folclore. Entonces, exacto folclore con trazas de No <risa> contiene preguntar.
5: trazas de Zaline. exacto
2: eh, ¿hubo, ¿Hubo alguna canción, una primera, una generadora que, que generara para ti la necesidad de hacer aroma? ¿O ya tenías la idea de hacer un álbum? Desde aroma,
7: que... sí, sí, sí eh, mira, es, es, es que esto fue fue tremendo porque eh, al, al, como ya he com comentado en esta, en esta conversación eh, el, cuando hice el remix de Insecure a Brain fire eh, Dije, necesito otro nombre Necesito otro nombre porque al, fi <risa> al fin y al cabo Cuando cambiamos de nombre o, ca o cambiamos de casa Estamos cambiando pasando una página Totalmente. Sí, Al final es, es, es eso Y en Aroma es que fue un concepto Dije, eh, vale, ahora me cambio de nombre ¿Ahora qué hago? Y dije, lo primero que hay que hacer no quiero ir siempre como con la corriente que hay ahora mismo de sacar todos singles que hay, eh, eh, hay artistas que, que son, son artistas de un solo single o de dos singles, y, y no hay una, no hay un discurso ahí en, e, en eso, porque un single te da para contar un discurso de una canción. Entonces dije, lo primero que tengo que hacer con Zalín es, es un EP. Es presentar un discurso y, y me surgió este, pues, este concepto, y dije, pues voy a desarrollar ese discurso y voy a desarrollar eso casi de un pensamiento sociológico uh -huh. totalmente.
2: Eh, sí, efectivamente. Tenía una pregunta justo para preguntarte por qué apostabas por, la, eh, por el álbum en la época del single. Creo que ha quedado súper claro, pero lo que te voy a preguntar ahora es esa línea argumental, ese pegamento que une todo. ¿Cuál es? ¿Podrías explicárnoslo?
7: Eh, bueno, el, yo lo que tenía muy claro con Zalin es que no... no que es lo que yo quiero disfrutar como, como consumidor del arte por así decirlo, como espectador yo quería, eh, a mí lo que me gusta es que un artista me haga pensar o mmm, haga la banda sonora en mi vida, o entonces yo con Zali no quería darlo todo mascado y, y surgió en mí en raúl surgió como como un discurso de, de, del amor hacia el arte por eso se llama aroma que es es amor a amor hacia algo no y el aroma pues es algo que es una palabra que me, me gusta mucho eh, viajar por las palabras que, que tiene tiene algo especial y yo creo que que el, todo el discurso de aroma que va en, en relación al, a cómo surge el amor, ¿no? Pero es que el amor es de muchas maneras. Y es ha sido un poco... Ahora me estoy dando cuenta a medida que voy reflexionando más y, y que, que, que aroma es, es, una, es un amor, pero de, de los tiempos de ahora. Uh -huh. no es una O sea, el discurso que, que hice con aroma... Eh, eh, contradiciéndome con lo que he dicho que era folclore atemporal, ah. es, es, es atemporal porque va a ser de ahora y a lo mejor dentro de mucho hay otras maneras de relacionarse con el amor. Al igual que hace no mucho eh, Había otra manera, ¿sabes? o sea, Es un viaje eh, totalmente contemporáneo de, de, de cómo estamos viviendo El amor hacia las cosas y, y sobre todo el amor hacia las personas
2: Sin duda el amor y la muerte es una constante en el arte Sí, a lo, sí la sí, historia. Sí, total eh, Pues con respecto a esto que mencionabas antes Quería preguntarte eh, ¿Tú cómo esperas que la gente O sea, qué esperas que la gente sienta con tu música Tanto como aroma como con lo que seguro vendrá En el futuro firmado por Zalin? ¿Cómo esperas que la vivan y se relacione con ella?
7: Pues, pues simplemente mmm, qui quiero ser alguien que, que genere preguntas en las personas, ¿no? A mí hay artistas, sobre todo en el mundo de la pintura, quizás porque es un, un mundo en el que mmm, yo no controlo tanto, tengo más incertidumbres, eh, que me inspiran un montón eh, pintores, ¿qué dirás tú, pintores, si no utilizan la palabra... Eh, Sí, en cierto modo, eh, hay ya en todo ese medio que hay, eh, tanto entrevistas, por ejemplo, entrevistas que se han hecho a Dalí, que son míticas, eh, a Picasso se la ha podido ver menos, pero también hay muy buenas reflexiones. Eso es lo que quiero, que la gente... Disfrute de lo estético, de, de, de escuchar una canción, bailarlo... Eh, a veces no hay que bailar todas las canciones, ¿no? Eh, pero de disfrutar de lo que es la estética de la música y, y que, que les haga pensar de, de esta historia que me está diciendo, que, que interpreto yo de esto, ¿sabes? O sea, yo creo que eh, mi obra termina en la persona que, 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 lo, que lo escucha. Y es lo que quiero que pase siempre.
2: Muy, muy interesante. De hecho... Eh... Como artistas es difícil, sino imposible que al crear nuestra obra, ella y nosotros mismos eh, no nos veamos expuestos al escrutinio de la opinión pública, y sea cual sea su volumen. Eh, entonces, ¿tú hasta qué punto crees que, la, que esa figura del público que, que mencionas condiciona lo que haces y cómo lo haces?
7: Bueno, a ver, hay, hay algo indiscutible de lo que no podemos huir, porque si no, como, como decía Valcárcel, el único sitio puro en el que puedes encontrar libertad sería en una selva, con un taparrabos y, y saltando por las lianas. Pero, pero ahí hay un mercado que obviamente yo, yo también no, no soy tonto y lo utilizo en, en, en mi favor, porque al fin y al cabo... Eh, yo estoy intentando, hace, intentando hacer arte. El arte, pues a, a, a medida del tiempo, se podrá ver si es arte o, o era solo industria. Pero pero sí que utilizo un montón eh, qué es lo que está escuchando la gente, qué fusiones pueden funcionar. que Intento llegar a un público mainstream, por así decirlo, por eso lo del pop. Eh, un, un público mainstream, pero que individualmente sientan que... que que están más cerca de, de algo que te hace reflexionar y no de algo pasajero de usar y tirar como, como un Kleenex, ¿sabes?
2: Sí, de, de entrada tú apuntas más a ese, a ese público, digamos, donde tu música llegue más, al fin y al cabo.
7: Sí, sí, sí. O sea, es, es que es eso. Si tú planteas el, la vaina de que... De que en la obra acabe en la propia persona eh, estás mucho más eh, estás predispuesto a que te escuche mucha más gente y, y hagan de tu arte o de tu música hagan eh, su, sus propias historias entonces eh, ahí ya tienes el público mainstream, luego para ten, recaer en la atención de la gente tienes que a lo mejor utilizar unos sonidos que, que est están en tendencia eh, eh, unos sonidos que a lo mejor están, en, están de moda pero obviamente sin fallarse siempre a lo que uno piensa
1: una, una pregunta que te quiero hacer bueno, más que una pregunta sería una afirmación has hablado de los pintores eh, Da Vinci, fíjate eh, dijo lo, lo incorpóreo dentro de lo corpóreo habla dice más la obra realizada que la obra terminada yo ahí me estaba recordando lo que decía Da Vinci porque eh, el espectador el, el oyente en este caso es el que le pone el, el lazo digamos, ¿no? Sí, sí. o sea y cada lazo va a ser diferente por la historia personal del que lo escucha. Entonces, realmente, me parece muy buena la trayectoria que estás llevando, que es tirando piedras para saber dónde caen. Y, y, y luego recoger.
2: Y de hecho... Eh... Bueno, de hecho, te lo voy a preguntar más tarde, pero antes has comentado el tema de, de, de las influencias, de cómo coges de esa, de esa digamos, nube de, de cosas que están generándose sí. en la sociedad. Entonces, profundizando un poco más, eh, se dice comúnmente que si te inspiras únicamente en un artista para crear, es posible que llegues a copiar. Y es en el momento en el que se coge inspiración de varias fuentes en el que podemos hablar de influencia, incluso de renovación u originalidad. Eh, tu música a muchos nos puede resonar a géneros específicos, pero creo que precisamente lo que tú haces no suena demasiado a otros. Eh, ¿Quiénes o qué son top son para ti esas influencias eh, y qué identificas tú eh, como original en esta música tuya, que a algunos ya nos parece particu particularmente muy personal?
7: Vale, aquí eh, simplemente eh, sí que se me, se me ha comparado con algunos artistas que in indiscutiblemente, obviamente... Yo eh, sé que he podido Tener una influencia bastante clara Pero yo me baso En que en una frase que dijo que Bueno, un concepto que, que no, no voy a decir literal porque soy muy malo Con la memoria, pero un concepto que dijo Dalí Dijo, si un tonto Pinta un cuadro, ¿qué es? ¿Pintor qué? es
1: pintor
2: que pintor
7: Un tonto que pinta un cuadro ¿Qué es?
2: Un cuadro de un tonto
7: Un cuadro de un tonto, es pues una tontería <risa> Si Dalí pinta un cuadro, hace un Dalí si Picasso pinta un cuadro, hace un Picasso. Uh -huh. ¿Sabes? Pues es lo mismo con esto. Si, si yo, Zalin, hago una música, eh, eh, hago, hago Zalin. Ya está. O sea, entra dentro de, de, de lo de Zalin. El, el problema que hay con la música es que, bueno, en la pintura también ha habido casos de... <ríe> y con Dalí también lo sabemos, de, de gente que ha ayudado a, a pintar cuadros y demás. Pero sí. es mucho más pequeño. El problema que hay con la música es que hay una industria gigante en la que eh, un... un una misma música de diferentes artistas la ha hecho el mismo productor. Claro. Exacto. Entonces ahí hay una influencia del productor que se ve eh, eh, totalmente. En las demás canciones, escuchas canciones eh, que son top en radio y a lo mejor las tres tops las ha, ha metido en mano eh, el mismo productor o está con la misma discográfica, que eso influye mucho porque al final trabajan todas... De momento a mí eso no me está pasando y no, no creo que me pase porque yo soy productor y aparte de ser el, el, el cantante, no por así decirlo, el artista. ¿Colaboré con, con productores? Exacto, pero tendré la... Tendré el liderazgo del proyecto, por así decirlo.
4: El control del proyecto. El
7: control proyecto. del, pro del no. proyecto, exacto. Claro. Ese, ese es el problema el único problema que hay con la música. Pero pero me refiero al, al, a lo que he dicho antes de que dijo Dalí. Que si un tonto pinta un, un cuadro es una tontería. Y si lo pinta Dalí es un Dalí. Y si lo pinta Picasso es un Picasso. Y yo creo que debe de ser así el, el arte. Porque yo lo que vaya a exponer a, al arte va a ser cosas que yo, yo he bebido. Y no... No, no es lo mismo que, que te lo fabrique otra persona, ¿sabes?
2: Voy, a, voy a rescatar de lo que has dicho el tema de, de, de la voz después, pero antes, eh, a colación, voy a desordenar un poco las preguntas y te voy a preguntar, ¿cuál es tu proceso habitual a la hora de hacer una canción? ¿Comienzas con la armonía, añades la melodía encima, etcétera? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tomas?
7: Pues mira, eh, es un dilema que tengo con mi workflow, ¿no? Así sí. se llama. Eh, yo, sobre todo, me... Eh, me pasa también, esto es, joder, estoy haciendo un montón de referencias y estoy quedando, pero lo que, lo que decía Picasso, que, que la inspiración no, no te va a llegar sola, sino te va, te va a llegar trabajando. Eso, que te Entonces, trabajando. Claro. Entonces, yo lo que hago es sentarme con mi laptop, el pianito, lo primero piano, y empiezo por las armonías. Vale. Pero es que tampoco es 100% así, porque un día estoy en el bus y me viene una letra. Una letra con una melodía. Sobre todo eh, si escribo letras es siempre con una, un soniquete una melodía. Claro. Y entonces trabajo desde un punto de anclaje, trabajo todo lo demás. Pero de normal es con piano primero armonía y luego ya todo lo demás. Pero, pero sí, lo que más me, me centro es el, en que primero suene bien y, y, y luego ya la, la letra o, o lo demás. Pero mi, mi particular... ...necesidad es que, que, que suene bien, que sea primero música y luego puedan ser letras.
2: Eh, y, de hecho, eh, una de las cosas que quería preguntarle... ...bueno, entiendo esta, esta, esta necesidad de decir, vale, yo tengo un ámbito en el que estoy cómodo... ...pero soy flexible a que me venga la inspiración de otras cosas o en otros órdenes. Eh, te iba a preguntar, antes de pasar a temas más pesados, el, el tema del autotune... Eh, está bastante presente, pero tengo que decir que está utilizado de una forma muy limpia, casi como si fuese un parámetro expresivo más de cualquier otro instrumento. Eh, ¿Cómo concibes tú el uso de Autotune? ¿Es una herramienta que suple una alimentación tuya a la hora de cantar o es simplemente una herramienta, un rasgo estético de una forma de hacer música?
7: A ver, yo no voy a engañar a nadie no, y yo no soy ni Michael Jackson ni, ni nadie, aunque Michael Jackson también ha utilizado Autotune. Eh, la cosa es que yo lo quería plantear de una manera distinta. Eh, en la escena que hay ahora mismo en España, de música urbana, se, se está utilizando el autotune sobre todo en, en, las, en las mains, en las voces principales. Sí. Y yo lo quise dar una vuelta y dije, eh, me gusta un montón la estética del autotune, la verdad me parece, me parece brutal ese recurso, y... Y me gustaba utilizarlas en, en, los, en los bugs en, No en los coros Sino en, en, la, en las fraseos que hay por detrás Pero sí, es que Es simplemente eso es, es una corriente estética que me gusta A la que me he sumado Y la verdad mmm, Tendría que, que pasar mucho tiempo Algunas cosas para que lo dejase de utilizar Aunque no lo utilizo Muy, muy exageradamente
2: Pues eh, antes de pasar, como he dicho, a temas más profundos uh -huh. eh, vamos a escuchar una de, de tus canciones, si quieres decir algo sobre ella
7: bueno, eh, es, ¿cuál es? la de... ah, o sea está sonando, vale <risa> es, es una herida, es una canción que yo creo que es la que con la que más he conectado en, en este EP y, y habla sobre un montón de cosas la verdad, pero sobre todo con ese tema que es fundamental la muerte
5: Sangrar, otra balada y ya está. ya está. Dime si luz entrará en aquella parte del mar. Del mar. Ya me da igual no ver la encima. cima. Ya me da igual que se me echen en encima. Cima. Ya me da igual. Uh, uh, uh. Uh, uh. Dime, Dime si yo ya estoy muerto, estoy muerto. O he vuelto a ser yo. Ser Dime. Yo? Yo ya estoy muerto. Oh. Oh, oh, y lo oh, que cuando pasa? se descuida un arido, un arido. Cuando se descuida un arido, un arido. Una cuando se descuida un arido, un arido. 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 Cuando se descuida un
2: Continuamos. Eh, ahora anuncio que vamos a entrar en temas más profundos. Quizás nos alejemos ahora un poquito de aroma, pero no, creo que nos vamos a acercar más a Zalin a eh, Te voy a plantear una pregunta que quedó antes en el aire y... Y en este caso te quería comentar que la, para mí que la música sea para masas implica una serie de sacrificios estilísticos para que se agrade a todo el mundo. Yo opino así, todo se vende por alguna razón, tú lo sabrás. Arnold schember compositor del siglo XX, decía que si es arte no es para todos y si es para todos no es arte. ¿Cuál es tu opinión en este tema?
7: Mi opinión es que los, los tiempos han cambiado. La gente... lo de si no es arte, o sea, si, si ese arte no es para todos, es una concepción elitista, sin desmerecer, pero es que es, estaban en, en otros tiempos. Antes tú para poder consumir arte tenías que, que primero, tener dinero y luego tener eh, te, ir a donde está el arte. Ahora el arte viene hacia ti y no hace falta que lo pagues. Es, es, ese es un poco el concepto que que es, es simplemente es algo sociológico porque eh, ha avanzado el mundo, ha avanzado eh, la manera en que consumimos el arte, la manera en que, en, en el que nos relacionamos con el arte. Entonces yo creo que eh, sí que es verdad que ahora hay que navegar mucho más para encontrar arte. Antes lo hacían por ti los galeristas, eh, ibas a, una, a un museo y, y por lo menos sabías que a lo mejor el... el el 40% de lo que ibas a ver ahí tendría algo de arte. Pero también es que navegamos en el, en el concepto de arte que, que es un sinfín de, de hablar. Entonces, es algo muy ambiguo.
2: ¿No, ¿no crees que el, el, la propia naturaleza del arte es eh, eh, dar mensajes que quizás no estén ya esperados de alguna forma o que estén incrustados en una sociedad? ¿Y el hecho de que, un, de que algo ya esté hablando de algo que habla todo el mundo ya le quita ese valor artístico?
7: La cosa es que, eh, ¿quién hace el arte? Los artistas, ¿no? ¿Qué diferencia madrid de Picasso y de Zalin? ¿Que madrid pinta mejor que Picasso? No. No, porque sería fallar al, al concepto de arte. El concepto de arte no es algo cuan, eh, eh, en cualitativo de este es mejor y este es peor. Lo que diferencia a nosotros tres, a mí, de madrid y de Picasso, yo, eh, incrédulo de mí, comparándome con estos dos grandes, es, son las preguntas que nos hacemos. Y, y, y es, es lo que nos diferencia. La perspectiva del tema que vayamos a desarrollar o de lo que queramos presentar eh, se basa en las preguntas y las preguntas suceden eh, muy indiferentemente del contexto en el que vivamos. Que ahora mm, eh, podemos ver con mucha más perspectiva la obra de Picasso, perfecto. Pero es que yo estoy eh, segurísimo de que cuando Picasso pintaba, vale tenía su fama y demás, eh, eh, pero cuando Picasso estaba en, en París comiéndose rosquillas, pues eh, ten, ten, tenía la misma sensación que yo. Incluso sin poder llegar a tanta gente. Entonces eso es... es mm, para reflexionar, para pensar de, Y bueno, es un montón de frustraciones Que tienen un montón de, de chavales como yo que, que quieren hacer música Que quieren escribir Que quieren que quieren pintar pues Son las mismas preguntas que siempre Pero estoy eh, creo que las preguntas Que se hace Picasso A la edad que tenía igual que yo Creo que son más o menos las mismas Solo con pequeños matices
2: Y, y un chaval que, que, que está empezando Que se enfrenta que se enfrenta al, al público, en, mi siguiente pregunta va relacionada con el tema llamado Do It Yourself, o traducido al castellano, el hacerlo uno mismo. Sobre todo cuando empezamos eh, como músicos, pero también como artistas, tenemos que encargarnos solos de todo. Imagen, organización de eventos en vivo, redes, publicación de las composiciones, etcétera. Sé que tú te autogestionas muchas cosas, eh, y a pesar de ello tengo que decir que hasta la fecha me parece de admirar lo limpio que es tu discurso como autor a todos los niveles. ¿Cómo es desde tu experiencia encontrar el equilibrio entre la gestión de tu música y la creación de tu música?
7: Pues mira, a ver, es, el do-it-yourself es, es un sinónimo de, de, de ser pobre, sin, sinceramente. Porque porque yo yo si pudiera con, eh, contratar a alguien para que me gestionase los derechos de la música, eh, me pudiese subir las cosas eh, y demás, pues, lo haría perfectamente porque sería tiempo que eh, podría invertir en seguir haciendo música, ¿sabes? Eh, antes pinchaba y... y y perdía mucho tiempo en hablar con promotores, hablan con, con gente de salas, eh, demás y, y al fin y al cabo es tiempo que le estás quitando a, a la música, entonces es el eterno dilema que sí que me lo autogestiono yo sí por pero y, y, y o sea sin ningún tapujo ni nada lo digo que pues las redes sociales la, las llevo yo eh, sí que es verdad que tengo a, 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 a mi amigo Tony que, que me ayuda con los temas de prensa y demás, pero también es porque es una sinergia que tenemos. Él estudia comunicación audiovisual y periodismo, entonces eh, salimos todos eh, ganando experiencia uh -huh. y yo que estudio publicidad que menos que saber llevar mis propias redes sociales.
2: Genial. Eh, mira, la semana pasada eh, leí un libro, de New Analog, de Damon Krukowski, que trata sobre las diferencias entre el ámbito analógico y el digital y cómo eso ha impactado en los hábitos de escucha. Una de las cosas que comenta es que, aunque la música se ha hecho mucho más íntima con la invención de la grabación y, posteriormente, de los cascos, la música ya no se comparte tanto en un espacio común con otras personas, porque parece que al ponernos los cascos eh, brotará de nuestra propia cabeza. Nos metemos en un espacio nos transportamos a una realidad, cosa que antes que hablábamos otros días, en la que solo estamos nosotros y la música. A principios de siglos pasados, como has comentado, eh, de alguna forma, eh, la música se escuchaba necesariamente en vivo, pero porque era la única forma. Y no solo eso, desde la invención de los dispositivos de reproducción portátil, como el Workman y luego el iPod, podemos llevárnosla a cualquier lugar. Te planteo lo siguiente, aunque tú y yo hemos nacido en este ambiente y ya estamos acostumbrados, ¿qué, ¿cuál crees que es la relación de la gente con la música y qué ocurre con la música misma ahora que la podemos escuchar uno solo?
7: Pues mira, aquí eh, entremos también otra vez en, en un apartado de, de, de sociología, ¿no? Eh, desde que Apple eh, reinventó la manera de escuchar la música, desde que puso, le dijo a todas las discográficas Oye, la música tiene que costar un euro, 0,99 claro. eh, Y va a estar en, en un aparatito aquí y lo vas a poder escuchar allá donde vayas eh, Tiene cosas buenas y tiene cosas malas la, la primera buena es que ahora la gente escucha, y gracias a Internet también, un montón más de música que, 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 que antes. Es verdad que se, que la manera de consumirla ha cambiado, pero ojo, cuidado, porque eh, gracias a que se escucha más música hay muchos más eventos culturales y, y eventos musicales. Hay muchas más salas. Ahora el artista que vivía en la otra punta de España puede bajarse a... Um, a, yo que sea a andalucía y dar un concierto, sabes gracias Exacto. a la gente que le estaba eh, escuchando allí y antes era muy difícil que tú fueses a un sitio y conociese a quién est estaba tocando quien, eh, era muy complicado eh, pero luego tenemos el problema de la falsa globalización que eh, si fuese globalización estaría estaría sería bonito que que, que podríamos pudiésemos eh, escuchar artistas diferentes, con eh, eh, propuestas diferentes, pero es que la globalización está derivando en una homogeneización. Entonces, Exacto. todo está eh, sonando un poco más o menos igual, y entonces el, el underground es lo que va a sostener a, al... al, al a las propuestas mainstream.
2: Esa economía de la larga
7: cola. Exacto, exacto. Porque sin el, sin el underground que es el, yo ahora mismo soy underground porque soy alguien que no tiene que perder su dinero por así decirlo o sea yo no estoy apostando grandes cifras de dinero en, en este en este proyecto no por, que no quiero obviamente si sino si no, cuando no tienes nada que perder apuestas al arte mucho más Exacto. que no vas a un a algo seguro a algo mar, eh, marketingiano que, que lo coges y dices bueno a este segmento de público le va a gustar esto aunque yo en mi propia proyección sí que hay ese tipo de cosas, pero es porque es mi propuesta. Pero sí que el underground va a sostener al, al mainstream porque al fin y al cabo el mainstream se nutre del underground. Y yo lo estoy haciendo un poco a, al revés. Pero, pero sí, es simplemente es simplemente eso. Ahora se escucha mucha más música y tenemos mucha mucha más relación. Ahora mismo la, eh, los artistas pueden ser la banda sonora de, de la vida de, de muchas personas.
2: Y muchos géneros más diferentes. Sí, sí, sí. Eh, nos acercamos al, al, al final. Eh, recordamos a los siguientes que seguimos en La Vida Vilova, el programa de salud que te ayuda a vivir plenamente. He tomado momentáneamente el timón del programa, eh, por derecho a pillármelo ahorita, pero no me olvido de la temática del programa. Música es para mí una de esas palabras indispensables en esa otra tan grande que es salud. La doctora estará de acuerdo con ello. Y cuando hablamos de música, hablamos de creatividad, de expresión, de meditación, de pasión, de estudio, de diálogo, de unión. Valores que, claro, no faltan en este programa. Observando ahora este punto de unión entre música... Como acto creativo y salud, voy a lanzar a Zalin la que quizás sea una de las cuestiones clave entrevista de la entrevista que hoy le hago. Y es que ahora quería hacerte una pregunta acerca del miedo a crear, también llamado síndrome del papel en blanco. Ahora se utiliza la palabra procrastinación, casi en relación directa con este problema. Y hablamos ahora de música, pero existe en todos los campos de la creación. Dennis Santis en su libro 74 Estrategias Creativas para Productores de Música Electrónica, dice respecto al tema de lo siguiente, abro comillas. En abstracto sabes que quieres hacer música, pero a veces el proceso de hacerla puede llegar a parecer una tortura. Sabes que trabajar en tu música puede traerte momentos de mucha felicidad, cuando el trabajo va bien, la música suena genial, y estás en un estado de flow, de fluidez en castellano. Pero parece haber momentos de agonía en igual o mayor medida. A pesar de nuestras mejores intenciones, hay muchas razones razones por las cuales en ocasiones procrastinamos, entre las que se incluyen el miedo al fracaso, el miedo al logro o simple pereza, cierro comillas. Al fin y al cabo, en el proceso creativo te estás entregando tiempo, cuerpo y alma. Lo raro, aunque deseable, sería que no tuviésemos miedo alguno. También me gustaría que la doctora Lorita y el doctor Benigno Orna contribuyeran, pero antes, te pregunto a ti, Zalin, eh, ¿tú tienes o has sentido este miedo o estos bloqueos? ¿Cómo los afrontas cuando te surgen?
7: Pues sí, es... Eh, un tema principal eh, de todos los artistas el horror vacui el que voy a contar ahora que pff, es un bloqueo tremendo pero aparte de que el miedo que es lo que todo lo que mueve a todo el mundo y y a todas las personas eh, a mí lo que más miedo me da de, del no del no poder continuar una canción o el de no poder a, hacer una canción es el que no tenga las ganas de hacerlo, ese es el, el único miedo que tengo, no el... porque lo que... A la, y retomando la pregunta que, que me has hecho lo que yo hago cuando ve, veo que estoy bloqueado es escucho más música o, o hago deporte o me voy a otra movida, o sea sí. es, es en la fase de divergencia que no, que no... Que no discrimino nada, todo vale sí que es verdad que te puedes bloquear o que al día siguiente lo que hayas hecho la noche anterior te parezca horripilante pues eh, eh,
0: déjanos que, sí, que sí, sí, porque además es que si no se nos va el tiempo <risas> y el doctor no es especialista en, en, en ayudar precisamente a superar los bloqueos en estos, en estos momentos, ¿tienes algún consejo para los jóvenes artistas? En, sí, en los antes hablaste de la bloqueo?
1: muerte y Nietzsche fue el que dijo la inspiración viene cuando ella quiere, no, nunca cuando uno quiere, entonces fue Picasso el que le rebatió y dijo, pero te tiene que pillar trabajando, aunque fue Da Vinci el que realmente hizo lo mejor, esa es la que yo sigo, yo no me pongo a trabajar porque me inspiro, sino que me inspiro porque me pongo a trabajar, entonces realmente a mí lo que me sorprende, ¿tú qué edad tienes? ¿Es una pregunta? 21 ...pues pareces de 50... Oh,
4: oh, oh. ...no, no, cuidado...
1: Eso, ...es un yo verdadero al lago... Sí, sí, es, ...es un, un verdadero al lago... ...porque tienes muy clarito lo que quieres...
0: ...¿y cómo le podríamos ayudar en esos momentos de bloqueo, Benino?
4: ...hombre,
1: normalmente es diferente... ...la música que la pintura... Eh, ...yo te diría... ...busca a los que más se pudieron bloquear... ...por ejemplo Wagner... Wagner eh, ...siempre decía... Uh, ...el mejor músico soy yo... y dijo. Y Beethoven dice, no, Beethoven es la música. Entonces, acuérdate que cuando Wagner presentó eh, eh, Tannhauser en París, le dijeron, señor Wagner, al público no le ha gustado. Y dice, no se preocupe, ya le gustará. O sea, tú ahí me recordabas a Wagner en ese aspecto de la seguridad que tienes. Eh, un crío, con perdón, que, que, que tiene una mente superdotada O sea, claro. lo que tienes que hacer es... Eh, seguir tal y como vas pero por ejemplo cuando la gente se bloquea es, es diferente en la escritura, yo soy escritor y pintor también eh, eh, aunque de pintor no ejerzo ahora pero volveré a hacerlo la, la, la escritura es más fácil porque tú antes hablabas de Picasso eh, aunque Picasso no escribía él aprendió a leer sabes cómo Mientras él pintaba, él era una persona que no fue al colegio no, no, no tuvo, digamos, al instituto Los amigos le leían los libros o los versos Y él aprendía, fíjate, utilizando lo que aquí usamos Que es la mente humana, la sincronización de diferentes mentes Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, la, la, la pintura hay que tener esa necesidad Pero para tener esa necesidad tienes que decirle a la mente Voy a hacerlo eso es una cosa que tú lo haces bastante claro, porque tú bien has dicho antes, sí, hombre, a mí me encantaría tener dinero para que fuera otro el que se procurara de tal, tal. Aunque ahora mismo tú tienes la gran capacidad de llegar a todo el mundo, a través de YouTube, a través... Antes no había esas capacidades. Tú, sin embargo, no lo ves negativo, ves el lado positivo. Bien. Y te apoyas, en, en, por ejemplo, en Álvaro. Álvaro ha he hecho una, una presentación genial que se la ha currado, ¿eh? o sea, eh, a mí me tenían sorprendido y digo ¿estos críos de dónde han salido? O sea...
0: Bueno, lo que lo que podemos también recomendar a Raúl y a todos los que a Zalin y, y a todos los creativos que nos escuchan en los momentos del bloqueo es primero no asustarse por el no tener miedo al miedo que es lo peor, sino justo a veces dejar de hacer lo que estás haciendo como tú has dicho, salir a darte una vuelta, hacer deporte, hacer otra cosa y dejar que el cerebro solo se desbloque de, de la presión y es como una olla a presión, cuando quitas la espita del tapón y empieza a salir el vapor, en ese momento creas espacio para que las ideas se reordenen y entre la, la creatividad y eso serían nuestros consejos que duermas todo lo que puedas, que te alimentes bien, que es muy importante tener buenos nutrientes para eh, poder crear, si no, no de, de la nada no, no salen, eso te, te lo aseguro, acordarse de comer es muy importante, nos quedan dos minutos para a vosotros, chicos.
2: Pues no sé si quieres comentar algo más o aportar de lo que estabas diciendo antes, que te, te, te hemos cortado ahí ¿Salvajemente?
7: Ya ni me acuerdo de que sea... Perfecto.
2: Pero yo, yo sí que quiero rescatar esta idea que habéis comentado de cómo parece que tienes una, una mente súper amueblada, eh, directa, y sobre todo, eh, a, acorde con, con la propuesta que estás planteando, en el sentido de que confías en ella. Creo que eso es lo que más lejos te puede llevar, sobre todo en este mundo que...
7: Sí, bueno, a ver, la cosa es, no es que tenga la mente amueblada, porque mmm, no, no es así. La cosa es que lo, tienes que proyectar Qué humilde. que... <risa> Tienes que, que, que proyectar, o sea, si tú no confías en lo que estás haciendo, nadie va a confiar en, 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 en tu propuesta. Así que lo que hay que proyectar a la gente es que confías en lo que estás haciendo. Y, y hacerse muchas preguntas, o sea, está todo el rato en, en eterna sospecha, en actitud de eterna sospecha para todo, para el arte, para las, los... La vida política que se nos presenta Que, que también telita, ¿Telita? Y, 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 y para todo lo demás Eso es la, 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 el único, la única píldora Que te tienes que tomar Para, para poder proyectar cosas A, a la gente o y, eso. Y, y seguramente cosas que he dicho aquí hoy Mañana, eh, en un futuro no No... No esté, no esté de acuerdo con ellas pero es que hay que también es aceptar eso hay claro. que aceptar eso y en el mundo este en el que vimos del Twitter de que se deja algo y puedes sacarlo a, a un año vista y eso hay que pensar muy bien y, y que, que las cosas pueden cambiar y los pensamientos cambian
0: Pues yo lo que quisiera ya para terminar y, y estamos terminando esta sección tan especial hoy de, de Remitente Intermitente que es esta sección que dedicamos a autores y a creadores yo he tomado notas de algunas cosas que has dicho ya para felicitarte a ti, Zalín, Raúl y a ti, Álvaro, por el magnífico trabajo. Gracias. Eh, de hecho creo que si queréis te, te inventaremos otro día <risa> eh, para que nos traigan alguien, nos traigas alguien tan genial lo primero, felicidades eh, os conozco obviamente a los dos desde pequeños estoy alucinada por la evolución, me hace muchísima ilusión ser parte de, de, de tu futuro que te auguro te auguramos muy, muy brillante y has dicho varias cosas que creo que nos tienen que hacer reflexionar a todos las, el uso de las palabras los discursos, que cuando no tenemos nada que perder, apostamos más yo creo que esa también es la actitud vivir, como, vivir con ese esa punto de, de riesgo y de, y de aventura para no dejarnos atrapar en, en el terror que nos quieren hacer creer que, que existe y has dicho que eres alguien que quiere generar preguntas y reflexionar yo creo que lo has conseguido con esta, con esta entrevista y otra fase que me ha gustado mucho que has dicho que es la obra acaba en la propia persona y en, en quien lo escucha Felicidades. Nosotros estamos en un programa de, de salud y también nuestro programa acaba cuando nosotros cortamos y en el podcast cuando nos escuchan. Les invito a todos nuestros oyentes a volver a recuperar esta entrevista tan maravillosa del episodio 141 con Zalin y con Álvaro. Y queréis decir algo, porque bueno, ya dentro de nada voy a despedir.
2: Pues yo diría <risa> okay. que para una vida sana, una vez a la semana, la vida biloba y un poquito de Exacto.
7: Eso, Hay
0: Exacto.
7: Hay que, dosis de salin hay que escuchar Aroma EP
3: una vez a la semana.
0: Eso, pues venga, continuamos <risa> nuestro programa. ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria! Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y siempre decimos que la salud es una capacidad de adaptación a los cambios y así lo demostramos nosotros cada sábado, cada día eh, en cada episodio de este podcast que emitimos en directo desde La Vida vilova en Libertad FM. Y tengo la sección de consultas para terminar hoy muy poco tiempo. Dice, hola, he empezado a ir al gimnasio lo tenía como propósito del año del curso, como siempre nos dice el doctor Benignorna, y esta vez he cumplido. He visto en la web masterlife.info que hay un kit especial para cuando se hace deporte, y la pregunta que nos hace este oyente dice: ¿Necesito tomarlo todo o puede tomar menos? Yo le explico. En la página web masterlife.info hay unas kits o asociaciones de productos con acciones concretas. Y hay un kit fit que efectivamente nos ayuda cuando hacemos deporte, ayuda a cuidar las articulaciones, los músculos, minimizar el riesgo de lesiones y recuperarnos después del esfuerzo duro. En este sentido, dependiendo del nivel de actividad física que hagamos, el kit contiene. Masterlife Green, Masterlife Life Papayax C-Advance y Coldflex evidentemente obligatorio no es eh, utilizarlo todo Me estaría más dedicado por aquellos que se machacan mucho a diario o casi a diario pero si no es su caso y quiere escoger solamente alguno de los productos, le recomendaría como se suele decir sí o sí Master Life Cold Flex y Master Life C-Advance sería suficiente, ¿por qué? porque con Cold Flex tenemos un aporte de colágeno muy interesante en cada toma de 10 gramos magnesio en dos formas silicio orgánico de alta biodisponibilidad que proviene de bambú ácido hialurónico, vitamina C y, y con esto vamos a estar cuidando nuestros tejidos elásticos que también los músculos son tejidos elásticos ayudando a reparar y a mantener la hidratación que necesitamos para el movimiento pero además vamos a tener con C-Advance Vitamina C, carotenoides y flavonoides antioxidantes que ayudan a todo el cuerpo. Que también ayudan a prevenir las agujetas, porque según vamos cogiendo forma, pues puede que algún día pues tengamos molestias. Vitamina C, la cerola y el escaramujo que están en la fórmula de Master Life C Advance ayudan a aliviar el dolor y las molestias. Y cuidado con la frase no pain, no gain, porque tampoco hay que pasarse. Eso de que si no duele, no hay beneficio, no estás haciéndolo bien, cuidado. Tampoco hay que sufrir tontamente ni exponer. ...ponerse a lesiones o incluso a, a veces a situaciones... ...en las que ya no se puede hacer deporte ni esfuerzo nunca más... ...una cosa es que se note que se hace bien... ...y otra cosa es que dolor ese dolor nos pueda dañar... ...no solamente sufre el cuerpo, también sufre el cerebro... ...una cosa es entrenar y otra pasarse... ...así que les recomiendo Flesh, Master Life Flesh, ...un cacito al día disuelto en dos dedos de leche animal... ...leche vegetal o de zumo... ...y The Advance, uno o dos al día ya notará cuando le va mejor y a disfrutar de, de la práctica deportiva que desde luego no solamente se suelta mucho estrés sino que como hemos comentado muchas veces en nuestro programa es una buena manera también de ayudar a que el cerebro pueda ordenar ideas como estábamos comentando antes con, con Zalin, ayudar a crear, ayudar a ordenar ideas, sé que Álvaro también lo hace porque en los momentos más insospechados de parece y digo ¿dónde viene? el gimnasio Sí. Bueno, eh, también tenemos una consulta cortita que hice. he escuchado en algún episodio que tratéis del cuidado de los ojos y en otro de las cataratas en mi familia, mi madre tuvo que operarse de mayor, a mí me gustaría cuidarme estoy bien, eh, se llama Toñi de Madrid, dice que tiene 55 años bueno, pues lo que le recomendamos para cuidar los ojos, si tenemos estos antecedentes y siempre decimos prevenir antes que curar, es Master Life Green 20 mililitros por la noche, agitar el envase antes de tomarlo y un producto muy específico para los los ojos que se llama AYS, que tiene luteína hacia Santina, y desde luego dormir bien, cuidar los ojos, si acaso de vez en cuando, si no tenemos ningún problema de la vista, ir no obstante a que a que nos la revisen, y cuidadito con la luz intensa de, de las tablets, de los ordenadores, etcétera, etcétera. Y tienen más información en la página web MasterLife.info. Pues ya, en, sí que sí, en la recta final de, del programa, eh, quiero aprovechar de nuevo para dar las gracias a, eh, a Zalin, a, a Francisco que ha venido con nosotros, al lector venir Norma por estar, como siempre, con nosotros también. Álvaro, eh, Lorite, gracias por tu trabajo. ¿Querías decir algo?
2: No, primero te las gracias de nuevo a ti, mamá. Eh, <risas> se contagia la energía por, por línea sanguínea, parece. Y <risas> nada, solo recordar que Aroma se puede escuchar en Spotify. Os recuerdo Aroma, Zalin, cada una de las siete canciones es buenísima, Salín. ¿Algo que añadir?
7: Sí, sí, en todas las plataformas digitales está ahí. Si eres más de, de Apple, pues iTunes, eh, puedes comprarlo también.
6: Eso <ríe> y está bien, y comprar. en Apple
7: Music también puedes escucharlo uh -huh. ahí bajo demanda. Y que muchas gracias por invitarme. Ha sido un programa muy interesante y, y pues que he vivido la vida
0: biloba aquí. Bueno, pues la verdad es que yo me siento muy feliz también de que hayas venido. Y el ayudante que tienes por ahí detrás, ¿qué tal la.?
2: Hola, muy buenas, yo muy bien, aquí haciendo fotillos, vídeos, tal, eh, como buen jefe de prensa, ¿no? Así claro, que yo bien, yo que bien. Yo bien. Que
0: hacer. Dani, una pregunta, tú que estás ahí al otro lado, ¿cómo has visto hoy esta sección tan especial que hemos tenido hoy?
3: Pues muy bien, muy interesante.
0: La verdad es que los técnicos, tenéis... algunos técnicos son de pocas palabras, como podéis observar. <risa>
2: pocas palabras y muchos faders.
0: Eh, bueno, lo más importante es que todos eh, vivamos la, la vida, vivamos un estilo de vida. Benino, ¿algo que quieras comentar?
1: Yo tengo la pregunta para la siguiente vez que vengas:
7: ¿Cómo te ves en 10 años? Uh, uh. Es que eh, yo tengo el, el dilema ese con la muerte, o sea, hay que vivir el, el día de hoy. Sí, pero también no, eh. hay que
1: planificar Hay que vivir Me el quedan
0: presente 3.650 y... días día arriba arriba. No sé abajo, lo que voy a hacer mañana. Creo que son no sé. tres, tres días de años. Vi si estos 3.653. Me, me gusta
7: plantearme esa pregunta. Y ya está. Bueno, esa, es esa pregunta.
0: Bueno, pero mira, esta, esta disposición de siempre hacerse preguntas y plantearse dudas. Mi padre siempre me decía: tú siempre deja la, la puerta de la duda abierta. Aunque estés segura de algo, uh -huh. quieres experimentar algo, no dejes de experimentar, no dejes de hacer las cosas. Mi padre nunca me dijo algo que no. Lo que siempre me decía es, hazlo, pero deja la puerta de la duda abierta. Ya bueno, veremos. Les esperamos el próximo sábado en La Vida Viloba. Recuerden sonreír, que es gratis. El cerebro cree que es verdad, que es posible y, todo, y que es feliz. Y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo La Vida Viloba.
7: En Libertad FM, a partir
5: de ahora nos interesa tu opinión. Si te aburre la monotonía, sintoniza Libertad FM. Información, entretenimiento, participación, así es la nueva Libertad FM. Libertad FM, de todo para todos.